0: Добрый вечер, 21 августа, а, понедельник, и с вами «Колыбельные бедных». Это уже четвертый дубль "Колыбельных бедных», потому что первые а, два дубля я пытался укачать ребенка, и у меня ничего не получалось. Ну, он просто начинал вопить, и я думаю, что вы просто бросили бы слушать под эти вопли. А, третий дубль записался, неизвестно вообще с какого микрофона. Видимо, пока я боролся с ребенком, что-то я повредил в микрофоне выносном, поэтому я сейчас вот записываюсь на обычный микрофон в телефоне. Но это, это еще ладно, как бы половина беды. А, Смирнов записал голосовуха, она у него просто не отправляется, потому что Telegram забоит. И дай бог, чтобы это еще отправилось, пятый дубль я записывать точно не буду. А, так вот, о чем я сегодня хотел поговорить. Я сегодня хотел поговорить о попытке Путина сделать а, лояльное ему поколение молодежи. И вот то, что в реплее кинули новость про то, что на уроках начальной военной подготовки теперь будут детям выдавать оружие с боевыми патронами, честно, не проверял, но вполне верится. Здесь, конечно, возникает очень много вопросов к безопасности всего этого, потому что боевые, боевое оружие, боевые патроны в школе... Ну, хорошая идея, если вы хотите устроить... Пару-тройку десятков маршрутингов Патриотическое воспитание здесь как бы Ладно Оставим эту печальную тему И второе, второе Это заметка, которая у нас сегодня вышла Она посвящена Школе в Перми, где Уволилась директорка И уволилась 10 преподавателей Я сейчас коротко перескажу, что там произошло История на самом деле Продолжается уже несколько месяцев началось оно с того, что во всех школах России появились вот эти самые разговоры о важном или уроки о важном. Я уже точно не помню. И разные школы, скажем так, реализовывали это по-разному. То есть отметка о том, что эти уроки проведены, должна быть у всех школ, разумеется. Но там, где... Директора поадекватнее, где преподавательский состав поадекватнее, где завуча поадекватнее. Все это делалось, ну, мы провели. И пойди проверь, что там реально было на этом уроке. А на этих уроках действительно были разговоры о важном. Например, о подготовке к ЕГЭ, классные часы проводились, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по большому счету, государство пыталось зайти в школу вот так вот нахрапом, и не совсем все это получилось сто процентов, как они ожидали. Потому что преподаватели по каким-то причинам не захотели быть пропагандистами. Потом еще обсудим отдельно как бы, преподавательскую совесть, но а, факт в том, что не все так получалось, как, 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 хотелось, как, хотелось, как хотелось Путину, как хотелось государству. А, но вы понимаете изъяны этой схемы, да? Все это работает до первого стука. А кто может настучать? Разумеется, родители. Потому что есть родительские чаты. И достаточно одного фаната войны на всю школу, чтобы все это рухнуло. Примерно так это и произошло в Пермской школе. Там, правда, еще хуже произошло. Начнем с того, что это не очень обычная школа. Она с углубленным изучением немецкого языка сотрудничала с Гета институтом Видимо, уже больше не будет сотрудничать. Я не помню, Гёте-институт у нас нежелательный уже или нет. Но это не важно. Но самое главное, школьники, которые в Перми сдавали языковые экзамены на немецком, уже от них не требовали переэкзаменовки в немецких колледжах. И это очень круто, потому что если вы хотите, чтобы ваш ребенок получил образование за границей, ну, это нужно очень много денег. Или вот такие вот варианты. Ну, там разные еще варианты есть подешевле, но вот как бы... Такая вот хорошая школа для Перми, это действительно был подарок, и они действительно, какое-то количество учеников, несколько десятков, каждый год они отправляли в Германию учиться. Это классно. И вот появляется один из родителей, который говорит, а давайте я вам приведу на урок настоя настоящего живого ветерана СВО. Преподаватели говорят, нет, он приводит с собой поддержку, поддержку, чиновников из э, департамента образования. Те начинают давить. Преподаватели все равно отказываются. Все это доходит, скандал доходит до того, что на уроке начинают ходить э, ФСБшники. Буквально начинают ходить ФСБшники. ФСБшники начинают ходить на экзамены, в том числе на вот эти вот языковые экзамены. И тупой ФСБшник начинает требовать, чтобы ему переводили, что там сейчас ребенок говорит на немецком, потому что, естественно, немецкого-то он не понимает этот ФСБшник. Вот, и там даже смешной эпизод э, в плане того, что э, этот ФСБшник еще там после экзамена должна была быть экскурсия в пещеры, и он пытался напроситься, и напросился на экскурсию, и пытался запрыгнуть в машину с, э, собственно, вот этим преподавателем-немцем, который не из школы, а приехал из посольства принимать экзамены. То есть вот, вот на, до такого идиотизма дошла вот эта ситуация. И преподаватели прекрасно понимали, что им придется уйти или, или уйти, или согласиться на эти условия стать пропагандистом. И вот э, наша собеседница, она анонимная, э, она рассказывает, э, что, собственно, произошло, почему они решили уволиться, потому что, если раньше вот эти вот разговоры о важном можно было вести за закрытыми дверями, и действительно, черт его знает, что там происходит, далеко не всегда тебя дети сдадут правильно же? А, то теперь... Она говорит, будет как в остальных школах, все двери открыты, а завуч ходит по коридорам и контролирует, что происходит в классах, правильно ли там говорят, ведут вот эти вот самые разговоры о важном, в правильном ли ключе. Поэтому, конечно же, при таком контроле уже скрывать то, что ты говоришь не то, что от тебя ожидает государство, уже невозможно, и поэтому они ушли, они уволились. Понятно, что далеко не вся школа уволилась, 10 человек — это далеко не вся школа, и там а, собеседница наша говорит, что часть преподавательского состава поддерживает войну. Ну, я думаю, что большая часть, как всегда, просто держит... Но с держит, как бы колеблется с генеральной линией партии, и поэтому, в общем-то, понятно. И школа-то не уничтожена в плане того, что отбоя от преподавателя нет. Я думаю, что очень многие пермские учителя с удовольствием пойдут работать в эту школу, потому что как бы, ну, хорошую школу, что не поработать, с хорошими детьми. С хорошими детьми проще работать. Смирнов работал с детьми из неблагополучных районов, вот он лучше расскажет, конечно, как, каково это быть учителем, каково это быть преподавателем. А, вот. А, но а, в чем здесь как бы прикол? В том, что, как ни странно, да, вот мы всегда считаем школу одним из таких оплотов путинизма. и это действительно так, если это, речь идет о выборах. То есть, как бы, да, на выборах действительно большая часть избирательных комиссий это учителя, и они занимаются фальсификациями, это абсолютно так. Но когда речь заходит о непосредственно преподавательской, то есть профессиональной работе педагога, как-то у них иногда, не у всех, ну, какого-то количества включается совесть. И это очень интересно, потому что, ну, то есть понятно, что вот как бы то, что касается выборов, это вот как бы такая немножечко посторонние деятельности ну, типа шабашки ну, как бы срубить денег на шабашки ну, нормально типа, да? там как бы там совесть она вот не поднимается не поднимает головы а когда это речь идет о том что как бы, детям нужно прочесать мозги в военную сторону вот тут как бы преподаватели у преподавателя начинается вот такой вот как бы не открытый протест мы не видели и не слышали ни о каких открытых протестов преподавателей. Ну, кроме, наверное, этого случая. И то они хотели же по-тихому все сделать. Но очень многие, естественно, просто саботируют. Происходит просто массовый, происходил, по крайней мере, массовый саботаж э, вот этой вот военной пропаганды. Это очень круто. То есть, как бы, э, если говорить об институтах, да, то вот как институт образования у нас. Его коррумпировали, коррумпировали, его загоняли в Единую Россию, загоняли в Единую Россию, а, за, прогружали а, школы а, госпропаганды, прогружали. А все-таки, как бы, совсем этот институт уничтожить все-таки не удалось. Ну, теперь, как бы, у Путина есть еще время и еще возможности, чтобы это сделать. Как он это делает? Вообще, на самом деле, я вот сколько себя помню, как журналиста, я всегда слышал от чиновников, давайте выделим еще отдельные деньги на патриотическое воспитание молодежи. Молодежь у нас должна быть патриотичная, должна любить родину. Всегда подразумевалось под этим, что мальчики должны идти в армию. Потому что главная как бы, задача э, патриотического воспитания — подготовить э, ребенка к тому, что он 18 лет приходит в военкомат, э, без сопротивления проходит медкомиссию и отправляется в войска. Не надо себя обманывать тем, что вот патриотическое воспитание для того, чтобы родину любили. Нет, патриотическое воспитание нужно только для одного, для того, чтобы мальчики отправились в военкомат. Девочки здесь даже не субъект. Немножечко как бы здесь сексизма поднапущу, скажем так. Вот, то есть, как бы девочки не подлежат призыву, Все очень просто. А поэтому, конечно же, вся вот эта вот, вся эта суета по поводу по по патриотического воспитания в основном касалась подготовки к армии. Всегда и каждый год бюджеты на это патриотическое воспитание росли, 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 росли. И, как правило, все равно эти бюджеты уходили не на, ш... а, не на школу в целом, конечно, уходили, но в основном они как бы аккумулировали вполне конкретных вещах, где действительно государство удавалось что-то сделать. Это всяческие кадетские классы, казачьи классы, Классы Следственного комитета отдельные, чуть ли не классов Симовцев отдельные есть, ну то есть где вот дети, дети сотрудников непосредственно учатся, или наоборот, где родители и такие, вот мы сейчас отправим нашего а, буйного подростка в кадетский класс, там ему там его немножко пообломают, мы-то не можем как бы дисциплинировать своего ребенка, вот сейчас там ему как бы вправят мозги, очень много, кстати, таких родителей, и отправляли в кадетские классы, и там действительно, наверное, что-то получалось. Я не знаю, как бы, но опять же мы видим, что молодые люди с удовольствием записываются в силовые структуры. Это есть. И выпускники этих классов, я вижу, они есть. Они есть на войне, например. Uh, и дальше, конечно же, это шойговский вот этот вот Путин Югенд Юнармия Вот эти вот смешны, в смешной форме дети, вот этих коричневых рубашках Которые, как бы, некоторые, некоторые в этом видят фашизма. А я, извините, вижу пустынный камуфляж времен бури в пустыне Просто у американцев скопировали и так, типа, опа Модно, да, где, где у нас, как бы, где, где в России пригодится пустынный камуфляж, не очень понятно. Но вот сейчас я вижу этих несчастных детей, и они исполняют роль почетного караула, когда хоронят, собственно, погибших а, на войне. А, на это тратилось очень много денег. Тратится много денег, и еще будет потрачено очень много денег. Вот еще один путинский комсомол сейчас сделает движение первых, или как оно так называется, 19 миллиардов вот я, ему как раз выдали. Ну, то есть, в общем-то, государство очень-очень-очень-очень много усилий вкладывает в то, чтобы а, молодежь была лояльна Путину. И не очень получается. Вот серьезно. А, то есть, поймите меня правильно, я не говорю, что у нас вся молодежь такая светлая, классная, все там за демократию, за права человека и готовые завтра пойти свергать режим. Нет, большая часть молодежи у нас, как и их старших сверстников, ой, старших, 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 не сверстников, Господи, и старших родственников, они просто аполитичны. У нас как бы достаточно аполитичная молодежь, как сверхаполитичная молодежь, наверное. А, на самом деле более политизированная, чем, например, как бы мои сверстники, опять же, 20 лет назад. Но, тем не менее, от, относительно аполитичная. Но... Если посмотреть на их культурный, скажем так, кругозор, на их культурное, на то, что они ориентируются, что они смотрят, что они слушают, чем интересуются, во что играют, но ну, это не приключение Петра и Февроньи. Это не домострой. Это не вот эти вот традиционные ценности. А, безусловно, сейчас вот, опять же, очень много детей в, твит в Твиттере, там, в социальных сетях, там, условном даче и так далее, совершили ли себя ультраправые повороты, действительно топят за консервативные ценности, но они же топят, опять же, не с подачи школы, а с подачи, а с подачи американских каких-то вот этих вот, американской субкультуры. Но это совсем другое. То есть дети, подростки, там до 35 лет ориентируется и делают то же самое, что и делают их сверстники где угодно за пределами России. То есть у нас вполне себе такая, ну как, интернационализированная молодежь, да, то есть она не замкнута вот в этом гаражном, гаражном, советском гаражном кооперативе она вот вполне себе нормальная, то есть она не сильно в этом плане отличается от э, их э, сверстников, ровесников Америки, в, во Франции, в Чехии и так далее. Вот примерно тот же самый, да. Более того, да, там, если сравнивать, там, та, то же самое отношение к ЛГБТ, да, то есть там 20 лет назад попробуй пройдись по там среднему российскому городу а, с пирсингом, с татуировками, с, с серьгой в ухе, с длинными волосами, ну, как бы в лучшем случае придется очень сильно, очень-очень быстро бежать. А в худшем случае это реанимация. Ну, в смысле, даже и морг, это вполне себе. То есть, как бы, а сейчас, ну, нормально, как бы, ты приходишь на район, как, где ты раньше без страха пройтись не мог, а там люди с, в, в, в носках семицветных ЛГБТ-флагов расцветок ЛГБТ-флагов ходят. Это такой: нифига себе! Помню, мне вот за, на этом месте предъявили за серьгу. Может быть, папаша того самого подростка, который сейчас в, в носках с ЛГБТ-расцветкой. Вполне себе. Ну, я сейчас немножечко утрирую, преувеличиваю все-таки. Но, тем не менее, вы понимаете направление. Никто как бы... Никто не удалось вот как муху в янтаре заморозить а, вот это вот советское общество гомофобное, а, ксенофобная и так далее, и так далее, люди вполне себе живут по современным меркам, в современной культуре, в современ... как бы см... смотрят то, что смотрят все остальные, слушают то, что слушают все остальные, не слушают любе. И Газманова тоже, наверное, все-таки не слушают уже. Поэтому, конечно же, на молодежь государство имеет наименьшее влияние. И это, говорим, очень хорошо, и это, слава Богу. Но Путину, конечно же, хотелось бы быть популярным и в этой среде. Но не получается. Не получается, то есть молодежи не получается продать войну. И опять же, за всех нельзя говорить. Кому-то удается продать. Откуда я это знаю? Я это, извините, смотрю по списку погибших на войне. А, опять же, нельзя сказать, что на войне гибнут только там 40+, 40-60. Нет, конечно. Более того, первый год войны — это в основном молодые люди. Но что это за молодые люди? Это люди, которые пошли в армию, как раз как бы не смогли, не смогли отвертеться или поддались на вот это вот патриотическое воспитание. А, так, там каким-то образом их убедили там, деньгами, давлением и так далее подписать контракт, они стали контрактниками и как контрактников отправили на войну, где они, собственно, и погибли. То есть, в, в общем-то, погибли по работе, если уж совсем утрировать, да, то есть, как бы, их мнение по поводу войны никто не спрашивал. Это твоя обязанность, ты подписал контракт, ты вот садишься сейчас на танк и едешь на войну. А, то есть, как бы, здесь нет никакого ну, там есть определенный моральный выбор, разумеется. Кто-то успел до мобилизации уволиться, свалить с войны и так далее. Мы видим кучу отказников. Все это есть. Но факт в том, что как бы молод молодые люди там присутствовали скорее по долгу службы, а не потому что они туда записались добровольцами. А вот если мы посмотрим на потери добровольцев, опять же, там тоже есть молодые люди, но их меньшинство. Потому что добровольцы начинаются от 35 лет. И старше и а, тут прям видно что вот условно говоря от моего поколения до поколения моего бати это те мужчины которые подвержены пропаганде которым путин сумел продать вот этот вот русский мир кому путин смог продать это имперство кому путин смог продать вот эти все идиотские идеи и так далее и так далее и так далее и на самом деле на, на войне от этих людей но ну, не то чтобы много Толку. Об этом даже всякие Z-пропагандисты пишут: о том, что вот, привезли нам, как бы, пополнение, у одного эпилепсия, у другого инфаркт, у третьего там по ночам нога отнимается и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятное дело, люди, как бы с хроническими болезнями, городские приехали, их там, посадили в окопы, встыл или наоборот жаркие. Они там, естественно, все, все, все болячки обостряются. Плюс еще и алкоголя дофига. Ну, то есть. Конечно же, молодые более выносливые, и Путину хотелось бы, чтобы вот дети, условно говоря, которые родились при Ельцине и при нем, поехали воевать, и победили бы для него, и умерли бы за него, но дети не хотят по какой-то причине. А, почему? а в чем тут причина? Значит, плохое было патриотическое воспитание. Значит, надо его больше. Значит, надо больше денег. Значит, надо больше разговоров о важном. Значит, нужно больше начальной военной подготовки. Ну, такая бюрократическая логика. Все правильно, как бы, да? Вот. Поэтому, конечно же, Путин сейчас будет доламывать систему образования. Она будет гораздо более иноктренирована. Там полностью отменят, скорее всего, не знаю, Боюсь, как бы, надеюсь, что этот прогноз, по крайней мере, не сбудется. Скорее всего, постараются отменить светский элемент в, в, этом, в основах религий. То есть будет только там, соответственно, православие мусульманство в зависимости от региона. А ведь школы тоже очень активно сопротивлялись в этом религиозному компоненту еще вот. У меня дочка училась в школе, и у нас как бы так как-то родители сказали, а мы не хотим, чтобы у нас был поп на уроке. И нам школа такая с радостью. А у нас и нет такого папа, которого мы могли пригласить на уроки. У нас и вот есть специалистка по МХК, вот она будет давать основы религии. То есть школа в этом плане с родителями в большинстве регионов, как я понял, спелась. Никакого, как бы никаких попов в школе. Да, никаких попов в школе. И тогда вот отскочили. На этот раз я думаю, что усилит религиозное воспитание, усилит э, вот, на военную подготовку и усилят, э, и усилят вот эти вот разговоры о, о важном. Почему? Потому что если эта война надолго, это значит, что э, о войне надо рассказывать так, как нужно Путину с 12 лет. Ну как с 12 лет? Ну вот, как 18 лет на фронт, правильно? Ну соответственно, если война продлится 4 года, то нужны 14-летние индукторинированные. Если война продлится 6 лет, 12-летние. Если война продлится 10 лет, еще 10 лет, я имею в виду. Ну, как вот Ирано-Иракская война, да. То, соответственно, нужны и восьмилетки, да. Первый, второй класс, им уже надо рассказывать о том, как правильно держать автомат, как правильно ненавидеть Украину, как правильно ненавидеть украинцев. Вот, и вот это вот все, и слушать... Этих вот безумных всяких этих и вагнеровцев, э, СВОшников и так далее, и так далее, и так далее. Вот, чебойся, что называется. Как бы. Потому что, конечно же, Путин будет э, вытягивать из России все соки, ему нужны молодые люди на фронте. А вот это вот старичье, которое сейчас там держит, держит оборону, но ну, уже даже не пытается наступать. Ему на самом деле ну, как бы, нужно, но приоритетно все-таки молодежь, а с молодежью у него как-то не очень получается. Ну, вот не получается. Поэтому, как бы, что я тут хотел сказать на самом деле? Вот. У меня только одно здесь. Как бы я вот недавно с кем-то из друзей разговаривал, сыну 18 исполнилось, и говорю, слушай, давай сейчас подумаем над тем, как, где бы ему поучиться в Европе. Какой он язык знает? Он, кстати, тоже знает немецкий. Давай вот, по... он как-то что-то так замялся, а я вот думаю прямо еще звонить и еще раз просверлить вот прям это надо сделать вот ну то есть как бы я не говорю что это для всех классный вариант это не очень дешевый вариант чтобы ребенок уехал за границу куда-то учиться и так далее но за границы разные бывают. вот у меня например половина моего института э, были из казахстана ну половина моей группы были из казахстана ну потому что самара достаточно близко к казахстану вот. А может быть, сейчас и в Казахстане было бы неплохо получить образование. Вполне себе. Ну, как бы там образование ну, не сильно хуже российского, я думаю. По крайней мере, про СВО там не будут причесывать. Ну и так далее. Вариантов всегда масса. По кошельку понятно, что у всех разные варианты. Но вот мне реально тревожно сейчас за всех мальчиков российских. Наши мальчики. Вот буквально от 12 до 35 старше уже пофигу вообще на самом деле учитывая нашу мужскую смертность дай бог чтобы как бы еще лететь прожить а вот как бы детей жалко вот реально детей жалко детей жалко отдавать путину так путин и так большую часть нашей жизни уже сажал очень не хочет чтобы он сожрал жизни наших детей вот серьезно вот очень не хочется вот, сейчас вот буквально закончу этими 14 словами Дэвида Лейна. Вот, да, тревожно, тревожно за будущее наших детей. Mm -hmm. Вот, поэтому, у кого есть такая возможность, ну, реально подумайте, как можно это сделать так, чтобы хотя бы у детей была достойная жизнь не при Путине. Вот как бы хороший, как бы хороший же план, согласитесь. Россия как бы... Не получается пока Россия без Путина. Ну, хотя бы вот ваш там, не знаю, Андрей, Александр, Иван будут без Путина. Это же круто. И, соответственно, не надо будет волноваться, как от, там, отбегать от военкомата или еще что-нибудь вроде этого. Вот. Поэтому, конечно, вот такая вот история. Напоследок хотел сказать, вот в предыдущем дубле у меня это было, и сейчас из головы выпал, выпало, но вот мы, как школьники, постоянно чморили этих ОБЖшников. Ну, у нас, во-первых, как бы, поскольку это была сначала советская школа с НВП, и НВП я не застал, маленький был. А потом было несколько лет вообще без всего, и только в старших классах у нас появилось ОБЖ. Вот они же всегда были самыми чмошными. Приходили какие-то отставники, вечные либо с бодуна, либо пьяные. Не могли трех слов связать. Абсолютно никакие, естественно, преподавательские, педагогические навыки. Ну просто вот как бы мы всегда просто, мы срывали все уроки. Вот наш патриотизм был в том, что мы срывали все уроки ОБЖ. И я надеюсь, опять же, детям хватит смелости и наглости, и интеллекта, и элементарного как бы здравого смысла, чтобы не вестись на всю эту идиотскую чудовищную пропаганду, и просто раз... Учителя не могут эти уроки сорвать, пускай их срывают дети. А что им будет? А ничего им не будет за это. На этом я заканчиваю. Спокойной ночи и удачи.